0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Michael Landgraf. Michael ist Dozent, Schriftsteller, Lyriker, Theologe, Museumsleiter, Liedermacher und noch so einiges mehr. Er leitet in Neustadt das Bibelmuseum, in dem unter anderem wertvolle Bibelausgaben und frühe Bibeldrucke ausgestellt sind. Als Schriftsteller hat er rund 100 Titel verfasst, darunter Romane, Sach- und Schulbücher und Mundartliteratur. Gewandert als historischer Druckermeister gibt er Lesungen und Führungen. Michael möchte gerne Kompliziertes verständlich machen, seien es Bibeltexte oder historische Ereignisse. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Leni.
0: Jetzt sitzen wir ja auch gerade im Bibelmuseum. Vielleicht mhm. fangen wir hier einfach mal an. Kannst du mal erzählen, was ist das Museum, was gibt es hier zu sehen, wie ist das entstanden?
1: Mhm. Also Malen, was denkt man ja beim Museum immer an äh, ja verstaubte alte Dinge, die irgendwo in der Vitrine verpackt sind. Wir haben das ganz bewusst anders angelegt, als ich vor 20 Jahren hier eingestiegen bin, nämlich als eine Lernstraße. Heißt im Grunde genommen, wir wollten ein Arrangement machen, dass eben Jung und Alt ähm, irgendetwas entdecken können, sich auf eine Entdeckungsreise machen können. Und so haben wir quasi von der Vergangenheit bis heute das Thema Bibel beackert. Wir haben natürlich historische Schätze, richtig wertvolle Bibelausgaben, die für die Region, aber auch überregional sehr bedeutsam sind. Also eines unserer bedeutendsten Bücher hier ist Luthers letzte Hand. Also nicht die äh, letzte Hand von Luther, die aus dem Grab herausgebuddelt worden ist, sondern mhm. die letzte von Luther herausgegebene Bibelausgabe, von der es weltweit nur so 25 Stück gibt. Mhm. Äh, und wir sind eines der wenigen Museen, das dass, dass die nicht irgendwo hinter einem äh, Schrank oder in einem Safe vergraben hat, sondern diese auch ausstellt. Aber wir haben natürlich auch eine Vielzahl anderer Dinge, zum Beispiel archäologische Funde, gehen zurück 7000 Jahre, zum Beispiel haben wir alte Schmuckstücke aus dem, aus dem sumerischen Bereich. Wir haben Alltagsgegenstände, vor allen Dingen natürlich in der biblischen Region, die man dann auch biblisch zuordnen kann. Zum Beispiel haben wir, ein einen äh, Kochtopf aus der Zeit Jesu, den <lacht> haben wir bekommen aus Israel äh, und waren dann erstmal entsetzt, weil das so klein ist, in der Pfalz würde man sagen, Düppchen ist. Ja. Äh, und dann haben wir das Ding ausgepackt und waren total traurig, weil wir gedacht haben, wir kriegen jetzt einen großen, tönen Kochtopf, aber dann kam ein Archäologe, der mit Terra X viel zu tun hat, ein alter Studienfreund von mir ähm, und hat also völlig begeistert geschaut und gesagt, genau dieses... Töpfchen braucht ihr, weil solche kleinen Gefäße haben damals die ähm, äh, Wanderleute, wie zum Beispiel auch Jesus und Paulus benutzt, ja. logischerweise. Die haben ja keinen großen Kochtopf mit sich rumgetragen, sondern ein kleines Töpfchen, das gerade mal so einen Magen füllt. Mhm. Also das sind so zwei Beispiele von den Dingen, die wir hier mhm. historisch haben, aber wir haben vieles zum Ausprobieren. Wir haben eine Lernstraße, wo Kids mal selber probieren können, wie ist es eigentlich im Grunde, wenn wir wenn man äh, wie im Mittelalter mit Schreibfedern äh, etwas gestaltet, wir haben eine richtig schöne Gutenberg-Druckerpresse ja. hier, wo man dann selber drucken kann.
0: Die steht da ähm, hin, ne? Genau, ja, die genau. steht
1: da und äh, die wird auch fleißig genutzt. Das knarzt auch richtig schön, wenn man die ähm, äh, ja dann äh, testet und die Kinder dürfen sich dann auch so einen Druck, so einen historischen mitnehmen. Mhm. Also vieles zum Ausprobieren, Hörstationen, viele Schreibstationen, aber auch natürlich dann vieles zum Reinschauen, ja. zum Nachblättern und so. Mhm.
0: Wie kommt man an diese historischen Gegenstände?
1: Ja, das ist eine 20-jährige Suche. Also ich habe so meinen Megaplan gehabt vor 20 Jahren, wie ein Museum von den historischen Dingen aussehen muss. Mhm. Und dann heißt es, äh, alle zwei, drei Tage äh, bei Online-Auktionen im Internet, bei Antiquari äh, Antiquariaten, die es weltweit gibt, es gibt eine Plattform für Antiquariate. Also ZVB heißt die, Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher. Und da stellen eben so die bedeutsamen Antiquariate immer was ein. Und da gibt es für mich so ein paar Schlüsselbegriffe, wo ich immer wieder suche. Ähm, Uh, und uh, das hat jetzt 20 Jahre gedauert, bis uh, die Sammlung yeah. so ist, dass sie mich einigermaßen zufriedenstellt. Okay. Ja. Die archäologischen Sachen, die bekommen wir uh, oft über Israel, da gibt es ja Ausgrabungen und um, da wird im Grunde natürlich, wenn nur die Highlights in Israel behalten. Uh, aber man muss sich vorstellen, uh, so eine Ausgrabung, das sind ja oh, so 30 Meter große Hügel die dann so nach und nach sozusagen abgetragen werden und geschaut werden. Mhm. Und da kommt so viel für die Archäologen abraum zu Tage, die aber aus Alltagsgegenstände sind und die man auch wunderbar präsentieren kann. Ja. Also das ist eine zweite Ebene. Da bin ich in Kontakt eben mit Leuten, die im Bereich Archäologie drin mhm. sind. Und da war eben auch lange ein Archäologe aus Israel eben auch bei uns im Vorstand hier im ja. Bibelverein. Bibelverein, ja. genau. Das genau. habe ich nämlich
0: noch nicht erwähnt, weil das bist nicht du alleine, sondern mhm. es gibt einen Bibelverein.
1: Genau. Wir haben so ungefähr 500 Mitglieder. Und der Verein ist über 100 Jahre alt. Oh. Äh, fing also nicht als Museumsverein an, sondern ursprünglich war mal so die Idee, ähm, äh, wie kommen eigentlich Leute an Bibeln. Das war ja in der Zeit, als man noch nicht an jeder Ecke eine Buchhandlung hatte äh, und als es noch nicht so preiswert Bibeln gab. Ja. Da musste man quasi selber Bibeln herstellen. Und ähm, bis vor 100 Jahren hat die Pfalz im Grunde vornehmlich ihre Bibeln über die britische und ausländische Bibelgesellschaft organisiert. Mhm. Die haben nämlich sehr preiswert auch deutsche Bibeln verbreitet. Und die Pfälzer, die immer geguckt haben, dass es irgendwo billig ist, die haben sich dann <lacht> an Briten orientiert. Aber genau vor 100 Jahren, also 2015, haben wir 100-jähriges Jubiläum gehabt. Also 1915 war ja gerade der Erste Weltkrieg. Und dann mussten die Pfälzer sich dann unbesinnend nicht mehr von den Briten ihre Bibeln zu kaufen, sondern eine eigene Bibelgesellschaft Aha, zu gründen. Okay. Das war so der Ursprung von dem Ganzen. Ja.
0: Okay. Du bist 1961 in Ludwigshafen geboren und hast evangelische Theologie, Philosophie und Geschichte in Heidelberg und Göttingen studiert. Kommst du aus einer religiösen Familie?
1: Nee, im Gegenteil. Ich komme oh. aus, dem aus dem Hemshof. <lacht> <lacht> also, ja, aus der Bronx der Pfalz. Und ich kann mich noch gut an Gespräche erinnern, wie mein Vater mich, mein Stiefvater damals, mein Vater ist gestorben, als ich sechs Wochen alt war. Mein Stiefvater mich immer wieder versucht hat zu belehren, äh, äh, dass es eben gar keinen Gott geben kann, weil. Punkt, oh, Punkt. Und das war aber sehr spannend, weil ich dann nämlich gleichzeitig auch einen Rallye-Lehrer hatte. Also, ich war äh, jetzt nicht ein Kind, das einen Ethikunterricht, den gab es noch gar nicht so, ne? sondern man war halt dann irgendwo mit drin. Äh, ich gehörte der evangelischen Kirche an, wurde auch konfirmiert, aber. Ähm, mein Rallye-Lehrer hat mich damals immer wieder zum Grübeln gebracht. Immer wenn ich so diese Argumente von zu Hause mitgebracht habe, hat er dann auch gut diskutieren können, offen diskutieren können, mir sozusagen Denksportaufgaben mitgegeben, die mich dann in der Oberstufe dazu gebracht haben, über Gott und die Welt nochmal ganz neu nachzudenken, als mhm. das, was ich von zu Hause her kannte. Ich hatte allerdings eine Oma, die gut katholisch war. Das <lacht> heißt im Grunde, ich habe so bis zu meiner Konfirmation wahrscheinlich mehr katholische Gottesdienste besucht. Aber, aber einfach war ich immer mit der Oma, dann unterwegs war. Ne? Yeah. Ja. Mhm. Ah, ja, okay. ja.
0: Du hast dann auch als Pfarrer und als Vikar gearbeitet. Ich glaube, das hm. ist ein Stellvertreter. Nee, von einem
1: ein Azubi-Pfarrer. Ne?
0: Azubi-Pfarrer. Ja, ja. Das ist auch ein gutes Wort. Ja, ich wusste nicht genau, was ein Vikar ist. Okay. Und bist dann aber Richtung Religionsunterricht und Pädagogik gegangen. Also du bist ja zum Beispiel auch, ich füge das jetzt mal schnell hier noch hm. ein, Leiter des Religionspädagogischen Zentrums in Neustadt und hast Lehraufträge an der Uni Landau und Mainz und eben hm. dieses Bibelmuseum. Warum diese Richtung Pädagogik in Verbindung mit Religion und mhm. Geschichte?
1: Also parallel zu, zu, zu dieser Frage nach Gott und die Welt habe ich schon ganz früh angefangen, bei der Arbeiterwohlfahrt Jugendarbeit zu machen. Und habe dann irgendwann mal gemerkt in der Zeit der Friedensbewegung, dass da die Kirchen auch unheimlich viel in dem Bereich, im Bereich Jugend machen. Und habe dann eben auch mein ganzes Studium hindurch schon Jugendarbeit gemacht. Das heißt, ich bin da schon immer unterwegs gewesen, habe gerne Freizeiten mitgestaltet, also war viel unterwegs. Und als ich dann ins Vikariat, also als Azubi-Pfarrer sozusagen, <lacht> dann nach Landau gekommen bin, hatte ich den allerbesten Mentor der Welt äh, in der Schule. <lacht> also das heißt, da war jemand, ähm, der äh, recht bodenständig mit Kindern, genauso wie mein Rallye-Lehrer damals über Gott und die Welt diskutieren konnte und war da auch Vertrauenslehrer von den Kindern an der Schule, im Gymnasium. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Äh, und da habe ich gespürt, im Grunde genommen, meine Herkunft von der Jugendarbeit äh, und gleichzeitig auch diese Ausrichtung, mit jungen Leuten, die ja jetzt nicht so pflegeleicht sind, die, die im Grunde wirklich also ernste Fragen haben. Und hm. wenn man wenn man wenn denen irgendwas vom Pferd erzählt und dann wechseln die einfach in Ethikunterricht. Also diese hm. Herausforderung die habe ich gerne angenommen und mhm. war mit Leib und Seele dann auch äh, nach meiner Ausbildung dann äh, in Germersheim dann Rallye-Lehrer und habe begleitend auch noch das weitergemacht, was ich vorher schon gemacht habe, nämlich Jugendarbeit. Mhm. Habe mit den Jugendlichen einfach äh, gesagt, hört mal zu, zwei Stunden Rallye, da kommen wir zu, nichts beim Diskutieren. Wir machen Philosophencafé auf, haben dann freitagsabends diskutiert, oben End, habe mir so ein Gemeindehof geschnappt und habe gesagt, Leute, äh, ich kann jetzt sagen, äh, wann ich da wieder aufhöre. Und dann haben wir zum Teil bis drei oder vier und nach immer diskutiert oh, über geil. alle möglichen Fragen. Ja. Ne? Genau, das war so, so die Zeit in der Schule. Ähm, das konnte ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass man eben ähm, das auch noch so begleitet. Also dieses Nachdenken über Gott und die Welt mit solchen Angeboten und eben auch dann noch Freizeiten, die ich gemacht habe, mhm.
0: also so mit mhm. Leuten unterwegs gewesen bin. Hm? Du gibst Radio-Andachten bei RPR 1 und Rockland Radio und da muss ja. ich erstmal schmunzeln, weil da habe ich natürlich dann so ein ganz schlimmes Bild im Kopf oder im Ohr von so einer sonoren, monotonen Stimme, die so ein bisschen aus der Bibel vorliest. Aber ah, wahrscheinlich ist es nee. was anderes. Privat, Pri
1: Privatfunk <lacht> geht das nicht. Also gerade, das ist ja der Unterschied zum, zum SWR, sehr spannend. Also beim SWR hast du drei Minuten Zeit, um Gedanken zu entfalten. Es hat eher oft mal so ein, ein bisschen Predigtstil. Die sind natürlich auch gut, weil du musst natürlich in drei Minuten auch schon gute Sachen auf den Punkt bringen. Mhm. Plus beim Privatradio, da ist es auch noch mal unterlegt mit so einer etwas flockigen Musik und da kannst du theologisch äh, nett diese äh, breitgetretene Pfade gehen. Da musst du relativ zackig Dinge äh, kurz und knapp auf den Punkt bringen. Kann man sich ja anhören im Podcast ähm, bei Radio RPA. Also es ist äh, ein völlig anderes Arbeiten und du, ich muss auch in einer Minute mit dem Gedankengang fertig sein. Ne?
0: Mhm. Mhm. aber Also du liest auch nicht vor, sondern ja. das ist ein...
1: Ja also gut, man formuliert diese Gedanken vor, ja. aber so mache ich das meistens, wenn ich irgendwie was vortrage oder wenn ich eine Predigt mal schreibe, demnächst ist ja was Größeres da. Haben wir haben ja hier ähm, einen großen CDF-Gottesdienst und da wird auch alles im Grunde genommen so gut geschrieben, dass ich das im Grunde dann auch vortragen kann. Und, ja. Ähm, und letztlich im Grunde genommen bei einer Radioandacht habe ich das gut vorformuliert äh, und, äh, und dann schaue ich den Moderator an und spreche den an. Also ja. mir ist es immer wichtig, so ein Gegenüber zu haben, sonst kannst du, äh, sonst liest du wirklich ab und dann wird es ja. lang, langweilig. Ja, mhm. okay.
0: Ähm, wir hatten es jetzt an sich schon ein bisschen davon, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal konkret: wie, wie bringt man Religion und Geschichte an die Leute? Wir hatten es jetzt viel von Jugendlichen. Mhm.
1: Also Geschichte ist ja erstens mal ein, ein, ein Bereich, der zwar manche interessiert, aber wo man relativ schnell merkt, oh, die ganzen Zahlen und die ganzen mm. Fakten und die ganzen Zusammenhänge. Das ist, Zusammenhänge. So her, das ist ja. erstens mal so lange her. Mm. Welche Relevanz hat das für mein Leben? Mm. Ähm, ich bin jetzt gerade gestern habe ich eine Lesung gehabt mit meinem Roman Felix zieht in den Krieg äh, und habe dann festgestellt auch bei dem Publikum äh, was da an Bewegung. Es war junges und älteres Publikum da was an Bewegungen bei beiden los war, wenn man ähm, biografisch, das ist so eine der Dinge, die mich sehr stark interessiert, dass man Geschichte im Grunde genommen auch biografisch vermittelt, mhm. wenn man da in die Lebensgeschichte eines Menschen jemand ja, hineinlockt. Ähm, äh, ich selbst werte auch gerne Biografien aus. Äh, ähm, äh, entweder, dass man es dann umgestaltet in, vom, vom Sachbuch, aber, aber am liebsten sind wir natürlich solche Erzählungen, ähm, weil ich dadurch natürlich auch jemand auch ähm, in das Denken eines Menschen vor 100 Jahren oder vor 450 Jahren hineinlocken kann. Mhm. Ähm, und dadurch im Grunde genommen wird für den vieles plausibel, was man eben so abstrakt in Geschichtsbüchern oder in Tabellen mal lernen musste. Also ein Beispiel ist gerade von gestern. Also wie tickten eigentlich die Menschen vor 100 Jahren? Warum sind da die ganzen Leute mit Hurra, endlich Krieg? losgestürmt. Und was war danach mit ihnen los? Wir dürfen nicht vergessen, jetzt im Moment gerade, ist es ist 100 Jahre, dass ähm, der Frieden so vergeigt wurde, äh, dass wir dann eigentlich die Nazis bekamen und einen schlimmeren mhm. Krieg für uns dann noch äh, äh, schon am Horizont war. Das haben einige schon prophezeit. Also in der Zeit eben Erich Kästner oder Kete Kollwitz, die haben im Grunde genommen gesehen, wenn jetzt das Ganze so weitergeht, dann äh, werden wir irgendwann mal wieder im Krieg landen. Ähm, und äh, genau so eine Schlüsselzeit wie jetzt ähm, äh, vor 100 Jahren, die gibt es immer wieder. Also äh, wie mache ich einen Friedensschluss? Die alten Römer haben schon ganz klar gesagt, Frieden ist für uns nur einer, wenn quasi einer unter uns leidet. Mhm. Also der römische Frieden. Ähm, und so ähnlich war es vor 100 Jahren. Und äh, das Ergebnis, wie gesagt, hatten wir dann in der Nazizeit und äh, zum Teil eben auch noch bis heute, wenn man so diese nationalsozialistischen Bewegungen auch ja. so anguckt, den rechten Rand. Ne? Ja, ja, ja. Und das das ist das spannende an Geschichte. Äh, es gibt eigentlich, jetzt spreche ich mit der Bibel, äh, gibt es einen schönen Satz, der heißt es gibt nichts Neues in der Sonne. es kommt alles irgendwann mal wieder. Mhm. Und das ist das, wenn man aus Geschichte nicht lernt, dann macht man immer dieselben Böcke, ja. schießt man immer wieder dieselben Böcke nochmal. Ja.
0: ja. Du hast es gerade schon angesprochen, Felix zieht in den Krieg ist auch ein Buch, was ich mir rausgepickt habe von deinen 100 Titeln, ja. weil ich kann jetzt unmöglich alle 100 Titel hier äh, aufzählen, aber es gibt auch eine gute Übersicht auf deiner Homepage mhm. und ich weiß nicht, ob der Wikipedia-Artikel über dich ähm, korrekt ist, das ist ja immer so ein ich bisschen gucke, die Frage ja, ja. bei Wikipedia, <lacht> aber da gibt es auch auf jeden Fall eine große Liste. Und äh, ausgewählte Titel wurden in 26 Sprachen übersetzt.
1: Inzwischen sogar, ich habe gestern gerade einen Anruf gekriegt, sind wir bei 31. Oh, okay, ja.
0: cool. Ja, stimmt, du bist auch der meist übersetzte Schriftsteller in Rheinland-Pfalz. Genau, ja. äh, Kannst du noch mal was über Felix Ziet in den Krieg sagen? Also,
1: spielt ja auch hier in der Region ganz bewusst. Ich siedle immer meine Bücher nicht abstrakt irgendwo im Nirvana an, sondern ich versuche immer auch einen Ort zu finden, mit dem man dann auch bildlich arbeiten kann. Und Ich beginne unten in der Hauptstraße von Neustadt am Kriegerdenkmal, das für mich sehr, sehr eindrücklich ist. Also mein Sohn ist da auch die ganze Zeit immer an der Schule, das war sein Schulweg, und ging dann jeden Tag an so 500 Namen vorbei, die eben zum Teil eben auch noch Namen von Mitschülern sind. Oh, ja. Also also, äh, und wenn du dieses Denkmal dir anschaust mit den 500 Namen, dann musst du einfach mal vorstellen, das sind 500 von einer Einwohnerzahl damals von 16.000. Hm. Die plötzlich weg waren. Mhm. Und da stehen gar nicht einen Namen drauf von den Frauen und von den Kindern, die damals verhungert sind in, während der Kriegszeit, mhm. weil wir hatten auch einen Hungerwinter hier. Und Leute sind eben dann danach noch ganz viel gestorben, weil eine Folge des Krieges war natürlich dann die Ausgezehrtheit, die dann eben bei der Spanischen Grippe auch nochmal viel mehr Tote gebracht hat, als dass der Erste Weltkrieg der Fall war. Ich beginne ganz bewusst bei dem Roman 1925, weil. Da beginnt das, was für alle in dem weiten Umfeld im Grunde genommen ersichtlich ist, immer noch heute. Wir haben nämlich Denkmäler aus dieser Zeit, die sehr martialisch sind mhm. und die im Grunde anfangen, den Krieg zu glorifizieren. Mhm. Finde ich immer ganz furchtbar. Und, also ja, diese Kriegerdenkmäler, ja, wo dann so ein heroischer sind,
0: Mensch oben drauf ja, ja. steht. Boah.
1: Aber die Frage ist, bauen wir sie ab oder, oder wie gehen wir damit um? Und Da, da bin ich, habe ich selber auch so einen Prozess durchgegangen und habe gemerkt, dass diese Denkmäler eben auch ein Mahnmal sind. Und wenn man die als Mahnmal wirklich nutzt, wie ich das in diesem Buch versucht habe zu tun, mhm. ähm, mein Felix Scholbert nämlich drüber, der ist bei seiner Einweihung nicht dabei, wo er als großer Ehrengast, natürlich als Kriegsteilnehmer, der überlebt hat, geladen war, aber er spürte innerlich, dass diese Verehrung, diese Glorifizierung eigentlich gar nicht dem entspricht, wie seine Gefühlslage war, mhm. wenn er an diesen Krieg sich zurück erinnert. Er fühlte sich dann nämlich gar nicht mehr als Held, mhm. sondern er hat gespürt im Grunde, was Krieg natürlich mit ihm selber und mit Menschen auslöst. Und dann geht er im Grunde seinen Kindheitserinnerungen nach, die auch regional sehr wisslich sind. Also ich selber bin noch groß geworden, indem ich so eines meiner ersten Bücher zum Lesen bekam, die germanischen Helden sagen. Was lösen solche Werke aus? Mhm. Das war das Futter im Grunde genommen, das den Kindern damals im Deutschunterricht vermittelt worden ist. Oder Gedichte. Dieses berühmte ähm, Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das ist ein Gedicht von Emanuel Geibel gewesen von 1861, das Kinder lernen mussten äh, und es beginnt, ähm, dass man eigentlich nur mit Waffen Frieden schaffen kann. Mhm. Wir alle kennen so seit 30 Jahren eine andere Formulierung, also ohne Waffenschreden schaffen. Mhm. Aber Kinder lernten 100 Jahre bis 1945 und wahrscheinlich noch darüber hinaus genau das Gegenteil ja. in einem Gedicht. Und es ist wirklich nachgewiesen, egal wo in Deutschland Geibels Gedicht wurde, 100 Jahre lang auswendig gelernt. Mhm. Und gerade die Erziehung zum Krieg, die ist für uns heute unbegraflich, aber wird wirklich klar. Wenn man einfach mal so die Schulbücher von damals anschaut, wenn man schaut, das in Fiebeln, Erstklässler. Büchern äh, Im Grunde schon die Anlage dafür gelegt war, in Bildern, dass Kinder eben salutieren, schießen, mm. äh, marschieren. Ähm, also solche Dinge, wie gesagt, waren damals sogar in Grundschulbüchern auch ganz üblich. Mm. Und das aufzuarbeiten, fand ich eine wesentliche Aufgabe, auch von diesem Buch. Ne? Yeah. Das, deswegen bin ich auch ganz viel in Schulen damit unterwegs. Also im Saarland war ich in jeder weiterführenden Schule mm. in den letzten vier Jahren. Das war eine Initiative des Europaministeriums dort, äh, die gesagt haben, Mensch, das Buch ist so gut, das wollen wir in allen Schulen sehen. Mhm. Und jetzt bin ich immer noch in Rheinland-Pfalz, also auch in Schulen unterwegs. Ja. Also,
0: hm. Wir Kinder lernten also früh, dass Deutschland zu den Mächten gehört, die in der Welt das Sagen haben. Ich habe ein altes Bild von damals aufgehoben. Es zeigt mir, was viele Deutsche damals dachten. Auf ihm ist eine farbige Familie zu sehen, die ein deutsches Schiff um Hilfe ruft. Das Bild hat mich sehr beeindruckt. Es gab mir die Gewissheit, dass überall auf der Welt Menschen lebten, die darauf warteten, dass wir Deutsche ihnen beistünden. Mein Vater erklärte mir dazu, dass Deutschland eine Mission habe. Wir sollen in der Welt für Ordnung sorgen. Als Beleg trug er dann ein Gedicht von Emanuel Geibel vor, das Deutschlands Beruf hieß und zeigen sollte, welche Aufgabe wir Deutschen in der Welt hätten. Macht und Freiheit, Recht und Sitte, klarer Geist und scharfer Hieb, zügeln dann aus starker Mitte jeder Selbstsucht wilden Trieb. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Dass am deutschen Wesen die Welt genesen solle, das glaubten und sagten viele Leute in der Zeit vor dem Weltkrieg. Und dieses Selbstbild führte bei vielen zu einer Selbstüberschätzung, die sie beim Ausbruch des Weltkrieges blind machen sollte. Als ich zur Schule kam, ging die Vorbereitung auf den Krieg in die nächste Runde. Ich erinnere mich gut an meine Fibel, das Buch, mit dem ich in der Schule lesen lernte. Da waren Kinder als Soldaten und Matrosen beim Salutieren und Schießen zu sehen, mit Helmen und Holzgewehren, mit Holzsäbeln und Steckenpferden. Und so übten wir im Unterricht und in den Pausen, was brave Soldaten beherrschen sollten, gehorchen, marschieren, salutieren und schießen. Ich mach mal Kussen. Eine ganz andere Geschichte. Ja. Das ist ein anderes Buch von dir, was nämlich letztes Weihnachten die Oma von meinem Mann geschenkt bekommen hat. Oh. Und dann wurde das direkt bei der Familienfeier rumgereicht und daraus vorgelesen, nämlich die Weihnachtsgeschichte auf Pelzisch. Okay. <lacht> Erzähl mal was darüber.
1: Ach, ja, also ähm, dazu zu mir. Ich bin bekennender Pfälzer. Ähm, das habe ich spätestens festgestellt, als ich 86 in Göttingen studiert habe. <lacht> und ich habe damals ein Stipendium gehabt und war dann eben in so einer ja sehr noblen Wohnstift untergebracht, wo man eben Essen bekam, eine Bibliothek und wohnen für umsonst. Und da war ich zusammen mit einem Schwaben. Waren wir die beiden Bayern? Die, ja, Bayern. Genau, die Bayern, genau. Mhm. Übel. Lapsus Magnus mhm. Risikus Und äh, das war spätestens spätestens seit dem Zeitpunkt, habe ich gespürt, also ähm, dass ich dann doch etwas stärker missionarisch meine eigene Herkunft deutlich machen muss. <lacht> Und äh, einen zweiten Schub hat bekommen, als ich im Vikariat in der Ausbildung war. Und äh, mein damaliger Mentor, wie gesagt, bester Mentor der Welt, äh, war auch bei. Jemand, der mit seinen Schülern so operiert hat, die Kinder kamen aus der Südpfalz und äh, so richtig Hochdeutsch, konnte vor allen Dingen äh, so die ganze Garde aus Herxheim überhaupt nicht. Ähm, und dann hat er den Kindern immer gesagt, auch wenn ich was sage, so hochpelzisch. Hochpelzisch, <lacht> das, äh, hochpelzisch. Mhm. genau. Ne? Und dann wussten die Kinder, sie konnten im Grunde genommen erstmals das so ausdrücken, wie sie das formulieren können in ihrer Sprache. Und spätestens seit da habe ich mir das auch selber angeeignet, dass manche Dinge, die so im emotionalen Bereich sind, dass ich da auch ruhig, sagen wir mal, eher meiner, meiner pfälzischen Ausdrucksweise manchmal etwas mehr Raum lasse, als mhm. ich das vielleicht im äh, Studium mir angewöhnt habe. Ähm, ich spüre, äh, dass äh, das Pfälzische ja, eine, eine Sprache ist, in der man vieles klarer ausdrücken kann als im Hochdeutschen, äh, unvermittelter. Mhm. auch nachhaltiger. Also ich spüre im Grunde genommen so äh, die Vielfalt äh, von dem, was Sprache ausdrücken kann. Ähm, das geht in, in manchen Bereichen besser im pfälzischen. Hast du ein ähm, Beispiel? Ähm, Ach, ja, also das bekannteste Beispiel sind natürlich Schimpfwörter. Also, ja, gut. <lacht> das, äh, Da merkt man auch relativ schnell im Grunde genommen, wenn ich zum Beispiel sage, äh, was ist ein Labbedudel? Ne? Ähm, ja. also, das kann ich im Hochdeutsch nicht ausdrücken. Ja. Also solche, solche Dinge, äh, die spielen äh, für mich eine ganz große Rolle, also dass man im Grunde genommen gerade in diesem emotionalen Bereich vielleicht auch, mhm. auch mehr sich Spielraum lässt. Ähm, ich merke aber auch, ich habe dann das Pfälzische erforscht, habe eine Grammatik entwickelt und zwar schon vor über zehn Jahren mit einem Erich Hollerit, der inzwischen verstorben ist. Da haben wir damals an der Bibel auf Pelzisch geschrieben. Das heißt im Grunde genommen, der Vorgänger von der Weihnachtsgeschichte auf Pelzisch yeah. ist die Bibel auf Pelzisch, mit der ich dann auch sogar bei Thomas Gottschalk in der Bibelshow 2006 beim ZDF mal gelandet bin.
0: Bibelshow im ZDF <lacht> mit ja, ja, Thomas genau. Gottschalk. Wow, okay.
1: Ähm, aber das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir hatten eigentlich schon einen Osterurlaub <lacht> gebucht und auf einmal war dann irgendwie am äh, grünen Donnerstag 2006 die Bibelshow und dann rief das Büro da vom ZDF, äh, Thomas Gottschalk bei uns an und sagte, oh, sie äh, haben gerade die Bibel auf Pelsisch entdeckt, ob ich Lust hätte, da irgendwie mit dabei zu sein. Und dann war ich eben mit Kurt Beck damals ja. da bei dieser Bibelshow. Und <lacht> das hatte dann noch Folgen, äh, gerade mit Kurt Beck. Und die äh, war eine sehr spannende Sache. Aber ähm, das war so die Zeit, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe darüber, dass man Pfälzisch eben nicht nur regional oder sogar ortsbezogen ausdrückt, sondern dass man eben so hoch vor der Pfälzisch mit einer Grammatik entwickelt. Hm. Und daraus ist im Grunde genommen eine intensive Beschäftigung auch mit der äh, mit der Frage entstanden, ähm, wann der Luther ein Pelzer gewesen wäre, ne? <lacht> denen dann nicht alle Leid auf der Welt so babbeln müssen wie mir. Ne? So. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es macht mir Spaß, Texte in Mundart zu übertragen und die Weihnachtsgeschichte ist natürlich eine der großen äh, ähm, Geschichten, die ja jedes Jahr im Grunde genommen ja auch äh, äh, gerade an Weihnachten erzählt wird, und in Bundart geht es alles noch mal ein bisschen besser. Ich habe auch die Ehre, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Neustädter, seit vier Jahren äh, die Weihnachtsgeschichte dann auch äh, immer wieder auch vortragen darf mit Posaunenbegleitung. Also und dadurch im Grunde auch dem äh, ein Ganze ein bisschen äh, mehr Raum gegeben
0: hat. Aber sie steht ja auch nicht nur auf Pfälzisch drin, die Weihnachtsgeschichte in mm. dem Buch, sondern in mehreren pfälzischen genau. Varianten, ja, weil es gibt ja. dann irgendwie hinterpfälzisch und vorderpfälzisch und...
1: Ja, aufpassen, wir müssen jetzt politisch korrekt sein, liebe ja? Leni. Es <lacht> gibt also nicht hinter und vorder, sondern Nein? es gibt Ost und West und Nord und Süd. Oh, okay. <lacht> und die Gut. kann ich ganz einfach unterscheiden in die Happe, die Hanne, die Hune und die Henne. Mm -hmm. Also im Pfälzischen kannst du sagen, ich hab oder ich han oder ich Hun. Oder ich heb. Und das sind so diese vier Dialektvarianten, die wir ja. dann gewählt haben, einfach um auch deutlich zu machen, dass es eben nicht irgendwie dieses äh, ostpfälzische Hub gibt, ähm, sondern eben, dass es eben auch unterschiedliche äh, Lesarten auch gibt. Ich habe also lange in der Südpfalz gelebt und habe vor allen Dingen viel Schüler gehabt, die immer... Die Heppe waren, ne? die Frei die reicht im Gehe und das Kerbe auf der Beam, gell? Wow. Mhm. Also, die Ätherzismen, ne? die da sich ein bisschen durchdrücken und so. Also, Felsisch ist eine sehr spannende Sprache. Und warum sage ich Sprache und nicht Dialekt? Das Felsische oder die Formform des Felsischen, das wurzelt ja im Rheinfränkischen, war die erste Sprache die überhaupt deutsche Sprache genannt wurde. Mhm. Im Jahr 870 hat Ottfried von Weißenburg, der älteste Dichter, dem wir äh, habhaft werden können, also das heißt, dessen Namen wir kennen, äh, der lebte in Weißenburg am Kloster, stammte ursprünglich aus Darn. und Da musste sich verteidigen, warum er denn ausgerechnet äh, äh, Texte der Heiligen Schrift 700 Jahre vor Luther ins, äh, rhein Rheinfränkische übersetzt. Ja. Und daher ist ganz oft begründet, wie das Luther auch gemacht hat. Also, liebe Leute, äh, wenn die Leute das Evangelium verstehen wollen, die gute Botschaft, dann müssen sie das in ihrer Sprache hören. Und das Hochdeutsche, wir wissen es ja, ist ja eine Kunstsprache des 19. Jahrhunderts. Also, das heißt, die hat sich ja erst entwickelt, als diese 39 Staaten nach dem Hambacher Fest sich langsam zu einer Einheit geformt haben. Und erst seitdem gibt's auch das Hochdeutsche. Ähm, äh, zuvor hatten wir unterschiedliche Sprachregionen, äh, die als eigene Sprachen auch äh, fungiert haben. Ne? Mhm. Und, äh, und wie gesagt, die älteste Sprache ist eigentlich äh, so vom Titel her auch wirklich die Sprache, die wir hier in der Region sprechen. Mhm. Ne? Also ursprünglich das Rheinfränkische, das sich heute sich dann auch weiterentwickelt hat ins Pfälzische, Saarländische und Hessische. Ähm, aber das ist die erste Sprache, sozusagen, die sich Lingua diodeska, also deutsche Sprache, genannt Gut. hat. Ja.
0: Ich spreche es tatsächlich kaum, muss ich zugeben. Also natürlich habe ich einen Einschlag darin und ich könnte bestimmt auch mal einen Satz auf Pfälzisch raushauen, aber ich, ich spreche es wirklich sehr schlecht, mhm. ähm, weil meine Eltern haben immer brav Hochdeutsch mit mir gesprochen, meine Mutter ist außerdem noch aus äh, Tübingen, das heißt, jo. die hat das eigentlich eh nicht im Blut und ja. äh, ich habe es dann höchstens <lacht> von meinen Großeltern mitbekommen ja. und dann merke ich, dann kommt halt mal so ein Wort rein in ja. meinen Sprachgebrauch, aber... Ja. Äh, wenn ich dann anfange, dann klingt das immer wie jemand, der Hochdeutsch spricht und dann versucht, irgendwie Pfälzisch zu sprechen. Yeah, ich finde yeah. das ganz schlimm. Deswegen lasse ich das jetzt hier. <lacht> <lacht> A
1: Hopp. Einer, der das Wort sagt, das ist bestimmt kein Iwerzwercher. Einer, der das Wort sagt, der ist ein bisschen gelassen, so wie wir Pfälzer halt manchmal sind. Er den Ball flach halte, auch wenn er auf dem Betzeberg liegt und vielleicht runterrollt. Aber Ken Iwertzberger heißt keiner, der ja so immer meint, ganz vorne zu sein, ein bisschen närrisch ist und so. Und deswegen ist das Wort Allahends für meine liebste Worte und glaube ich das Wort, das am besten ausdrückt, was uns Pelzer so ausmacht.
0: Ich wollte noch darauf eingehen, dass du bei manchen, Büchern, CDs mitlieferst, sozusagen, ja, okay. ähm, wo dann Lieder mit drauf sind. Ist mhm. das dann speziell für Kinder?
1: Ähm, zum Teil. Ähm, also, äh, also die meisten Produktionen, die ich mache, wo CDs bei rauskommen, sind wirklich mit Reinhard Horn, der ja deutscher Rock Pop preisträger im Bereich Kinderalben ähm, ist. Das ist wirklich so eine Geschichte. Wir sind jetzt gerade auch wieder an einem neuen Album dran, ähm, das zu Weihnachten jetzt erscheint, ähm, äh, da spezialisiere ich mich schon drauf. Und Für ihn schreibe ich auch Kinderliedertexte. Also, so 25 Texte habe ich für ihn jetzt schon verfasst und die sind auch recht, äh, kommen auch öfters mal im Fernsehen, im Radio. Also, äh, also von daher äh, ist es schon sehr erfolgreich, die Kooperation. Das heißt das aber, du, in,
0: du bist darauf gar nicht zu hören, es sind nur deine Texte.
1: Es sind meine Texte, ja. die dann eben äh, von einem Kinderchor gesungen werden ja. oder von Rainer Thorn gesungen werden und so weiter. Ah, okay, ja, genau, gut. Ja. Mhm singen, voneinander lernen, zusammenschätze teilen, den anderen vertrauen. Füreinander da sein, durcheinander wagen, beim aufeinander zugehen, gemeinsam Zukunft bauen. Woran glaube ich? Woran glaubst denn du? Religionen suchen nach Antwort immer zu. Woran glaubst denn du? Woran glaube ich? sagen Religionen?
0: Frage ich mich. Kommen wir mal noch zu den gewandeten Lesungen und Führungen als Druckermeister und als Reformator. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ach, ähm,
1: ja, äh, dass ich mich gerne irgendwie unterschiedlich gewandelt, das ähm, äh, ist glaube ich schon irgendwie seit der Kindheit der Fall. Aber, äh, aber so richtig, ähm, sagen wir mal, in, äh, in Fahrt gekommen ist die ganze Sache äh, 2012. Ähm, da tauchten nämlich plötzlich busseweise Niederländer in Neustadt auf. Mhm. Ähm, und zwar äh, 2013 war das Jahr des Heidelberger Katechismus. Und der wurde verfasst von Zacharias Ursinus. Und Ursinus hat in Heidelberg zwar gelehrt äh, äh, zu Beginn, aber ähm, Neustadt hat eine besondere Geschichte als Hochschulstandort. Es war mal eine Zeit lang gegen Universität zum Zwischendurch lutherischen Heidelberg und die ganzen reformierten Professoren, das ist ein bisschen kompliziert, war, damals hat sich so eine Zweiteilung der Protestanten in der Reformationszeit entwickelt und die reformierten Professoren aus Heidelberg sind alle hier rüber nach Neustadt, wo in Johann Kasimir ein neues Hochschulgebäude errichtet hat und plötzlich hatten wir hier eine europäische Hochschule. Ja. Und dieser berühmte Reformator Zacharias Ursinus, dessen Namen immer wieder vergessen wird, aber der letztlich im Grunde viermal so erfolgreich war wie Luther, der liegt bei uns in Neustadt begraben. Mhm. So, viermal Erfolg, Erfolg, so erfolgreich wie Luther, ganz einfach. Es gibt 70 bis 80 Millionen Lutheraner weltweit und rund 400 Millionen Reformierte, die heißen dann auch mal Presbyterianer oder irgendwie, also Reformed äh, äh, gibt es weltweit. Ne? Also in Afrika äh, heißen die vor allem Presby Presbyterian Church oder, äh, oder solche Richtungen, die auch in den USA im Grunde genommen sich dann nochmal so ein bisschen unterteilt haben. Aber letztlich im Grunde haben wir so ungefähr 400 Millionen Leute, die, die äh, der Lehre von Ursinus folgen mhm. und über 70 Millionen Lutheraner. Ne? Also das muss mhm. man sich immer vorhalten. Und dann immer vergessen? Ja, weil das auch Prinzip der reformierten Lehre ist, dass man nicht die Person in den Mittelpunkt stellt, ja. sondern eben
0: die allein Lehre. die Bibel. Ja, ne? ja.
1: Also das heißt gar nicht so sehr die Lehre sogar, sondern eher die Bibel im mhm. Zentrum. Und aber auch Luther hätte irgendwie sich im Grab rumgedreht, wenn man gehört hätte, was jetzt so im äh, Jahr 2017 so alles äh, da passiert ist. Also der hat selber mal gesagt: Also liebe Leute, also dass sich bloß keiner nach mir alten Madensack benennt. Also es äh, sind so, äh, ähm, ja, es sind so Dinge. Äh, wir Menschen brauchen manchmal wahrscheinlich so irgendwelche äh, yeah. Menschen, die man an, äh, die man auf den Sockel stellt, äh, äh, wie wir hier das im Bibelmuseum auch mit mhm. unserem Lutherzwerg haben. Lutherzwerg. <lacht> aber, <lacht> <Ja. Gut. lacht> Ja, ja, das war so eine Installation von dem Künstler Ottmar Hörl in Wittenberg damals und da haben wir einen davon ergattert, so einen roten Lutherzwerg. Aber ähm aber Ziel im Grunde genommen, gerade dieser Bewegung war es, dass eben nicht die Menschen im Mittelpunkt stehen. Mhm. Aber äh, nun kamen nun mal diese Busse voll Niederländer und sagten, wo ich jetzt hier durch, -Sinus bei euch, durch Neustadt mhm. und da war dann eben die Tourist bei uns im Grunde erstmal etwas äh, überfordert und hat mich dann eben gefragt, weil ich gerade sowieso auch dabei war, ein Buch äh, zu schreiben, niederschwelliges über Ursinus, was man da machen könnte. Und dann habe ich mir das Gewand zugelegt und habe es mal ausprobiert. In unsere ersten Führung hatten wir gleich irgendwie 130 Leute da. Da brauchte cool. ich gleich ein Megafon. Das war In dem Jahr war das auch ein Riesenrenner. Da hatten wir Gäste wirklich aus USA. Wir haben aus Indonesien Gäste. Da gibt es viele Reformierte ähm, aus, äh, und aus aller Herren Länder. Aber vor allem die Niederländer sind uns ja in Neustadt auch sehr treu und kommen immer wieder. Ähm, also von daher ist diese Rolle die erste gewesen aber war auch nicht die letzte. Ich habe dann auch gemerkt, so dass mit den Stadtführungen, Gästen Neustadt näher zu bringen aus unterschiedlichen Perspektiven, macht mir tierischen Spaß. Mhm. Und die Ursinus-Rolle ist eine mehr theologische. Da geht man natürlich in den Zeitgeist zurück und überlegt, also was war das Besondere eben an der Lehre der Reformierten im Unterschied zu den anderen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich auch gerne den Leuten auch das normale Alltagsleben vermittle, mhm. ähm, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann die Rolle des Druckermeisters, also eher des Druckermeisters, der dann die Schriften des Ursinus gedruckt hat, äh, eingenommen habe, der nochmal von einer ganz anderen Denkte herkommt, nämlich von dem der Zünfte oder von dem der Bauern, denn viele Städter waren ja ehemals Bauern, Leibeigen, mhm. ähm, sind hier in die Stadt geflohen Stadtluft machte frei, aber die haben nochmal eine enge Beziehung zu den Bauern gehabt. Vor allem Bauernkrieger, denn haben ja die Neustadter einfach den Bauern die Tore geöffnet. Was ihnen dann so Verhängnis geworden ist später. Aber so auf dieser normalen Ebene, wie lebten die Leute damals, das war so eine Rolle, die ich dann übernommen habe. Und die führe ich jetzt weiter, allerdings nicht mehr eng als Druckermeister, sondern... Einer, der die ähm, Jahrhunderte in Neustadt überblickt und äh, schaut, äh, was da alles, so alles passiert ist, spannendes hier in Neustadt.
0: Mhm. Das
1: ist die Rolle des Stadtschreibers, die ich dann ab September mhm. 19 übernehmen werde. Ah, mhm.
0: kommt noch jemand dann dazu? Ja, ja. Genau,
1: ja. Aber der Druckermeister, den mache ich dann nimmer, sondern ich mache dann nur noch den Stadtschreiber mhm. und kann dann sozusagen auch über die Jahrhunderte hinweg ähm, äh, zeigen, und gründe, was es an spannenden Entdeckungen hier in Neustadt gibt. Ja. Ne? Yeah. Mhm.
0: Wie kommt man an diese Führung ran? Ist das über die Touristinfo in Neustadt?
1: Genau. Ja. Also äh, organisiert wird es alles über Touristen. Ja, okay. Ja.
0: Ist das richtig geschauspielert? Gibt es zu den Sprachduktus diesen Figuren mhm. ja. eine Art sich zu bewegen und so weiter?
1: Ja, ähm, wenn ich die beiden Rollen jetzt aus dem 16. Jahrhundert spiele, äh, dann ist es klar, dann äh, falle ich natürlich immer wieder auch so in Redewendungen rein, die mhm. im 16. Jahrhundert dann üblich waren. Ne? Aber ähm, auch in der Ansprache zum Beispiel, ich darf nicht Damen und Herren sagen, weil im 16. Jahrhundert waren Damen und Herren nur die Adligen. Oh. Dann äh, sind natürlich die Anwesenden meist dem Mannskerle und Weibsmenschen, aber Weibsmenschen. Äh, <lacht> ähm, äh, jawohl. <lacht> Ähm, aber wir sind auch Menschen. <lacht> so, so war das <lacht> damals von der Denke her, war mhm. nämlich gar nicht so einfach. Es ist eine der Dinge, die ich dann auch immer wieder gerade im 16. Jahrhundert anspreche, dass ähm, Frauen äh, damals ja auch nicht immer erben konnten, hast mhm. im Grunde genommen auch als Menschen zweiter Klasse gesehen wurden. Mhm. Äh, also ein wichtiges Thema auch bei den Führungen. Ähm, und eine zweite Geschichte eben, äh, dass eben damals es natürlich auch noch kein Rentensystem gab, dass also die Hauptaufgabe einer Frau damals bestand, einfach so viel Nachkommen wie möglich zu produzieren, dass jo. hoffentlich auch irgendwann mal auch ein Sohn da ist, der dann erben kann, damit im Grunde genommen auch irgendwie das Ganze weitergeht. Also man muss das sozusagen sich selber sein Rentensystem schaffen, indem er eben 15 Kinder zur Welt bringt. Also ähm, da sind wir doch froh, dass wir in den heutigen Zeiten
0: leben. Ne? Ja. <lacht> genau. Du bist seit letztes Jahr Mitglied im Internationalen Pen Club. Das ist ein Autorenverband. Was macht mhm. denn der?
1: Ja, also Pen ist ähm, die Autorenvereinigung, die äh, also nur durch Berufung entsteht. Also, du musst so irgendwie in irgendeiner Form Leuten äh, aufgefallen sein, die dann im Grunde einen Vorschlag machen und der dann im Grunde genommen von der Vereinigung selber dann auch zugestimmt wird, also in der Vollversammlung. Das ist eine große Ehre, dass man da dabei ist. Also es ist nicht irgendwie so ein Club, wo man dann sich anmeldet oder ein Verein, wo man sich anmeldet, sondern das ist eine Ehre. Gleichzeitig ist dieser Verband auch ein Interessensverband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller weltweit, der darauf schaut, dass die Freiheit des Wortes auch äh, in der Welt irgendwo Bestand hat. Ähm, das heißt, wir setzen uns auch für Kollegen ein, die irgendwo in der Bedrängung sind. Und leider mhm. ist das etwas, was in letzter Zeit immer mehr zunimmt. Also äh, ein Beispiel Österreich. Du und ich, wir sind ja in Österreich unterwegs. Im Moment werden gerade die ganzen Kollegen im ORF unter Druck gesetzt. Äh, Im Moment aktuell, äh, es wurde ein Böhmermann-Interview gesagt. Äh, ähm, vom ERF nicht einmal ausgestrahlt, weil er sich kritisch eben über die Unfreiheit des Wortes in Österreich auch mhm. ausgesprochen hat. Das heißt, selbst in einem Land wie unserem Nachbarland im Grunde genommen, gibt es im Moment gerade so Bewegungen, die uns vielleicht auch Sorge machen müssen. Ja. Ganz zu schweigen von dem, was wir eben aus anderen Ländern hören. Mhm. Und dafür setzt sich äh, der Pen international ein eben mhm. durch dadurch dass er eben auch wirklich die renommierten äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller weltweit auch in das sich vereint mhm. also das sind dann Leute die dann auch überall in Medien auftauchen da bin ich wahrscheinlich eher ein kleines Licht natürlich auch da aber aber trotzdem ist es eine, eine spannende Sache dass man eben als so eine Verbindung auch ein äh, international anerkanntes Wort, wenn es darum geht, dass man eben die Rechte und äh, von, von Autoren eben auch... Ähm, es ja. gibt auch eine eigene Verbindung innerhalb des PEN, die heißt Writers in Prison. Und da haben wir auch schon in Neustadt auch Veranstaltungen dazu gemacht. Mhm. Ne? Ja.
0: Mhm. Blätter, Blätter. Genau, du bist als Moderator unterwegs und jetzt am letzten Sonntag, also jetzt wo wir aufnehmen, ist es letzten Sonntag, ähm, ist die Neustädter Kulturkulisse ins Leben gerufen worden oder hat mhm. Premiere gefeiert. Erzähl mal was davon.
1: Ja, ähm, als, als Moderator bin ich eigentlich schon seit 20 Jahren unterwegs. Hab habe dann mal eine, eine Moderatoren-Workshop ähm, mal genossen beim ZDF. War sehr spannend. Klaus Kleber war damals mein Mentor. Also, ähm, und äh, Ursprünglich also habe ich ähm, oft so Großveranstaltungen moderiert im Rahmen von Kirchentagen. Also so große Messehallen wie Schleierhalle oder sowas, wo dann 5.000, 10 6.000, 10.000 Leute dann auch mal schnell zusammenkommen. Ähm, ich habe dann, ähm, als ich nach Neustadt gezogen bin, Immer wieder auch mal geschaut. Wir haben dann mal die Pfälzer Buchmesse mal eingeführt gehabt. Die hatte mal zweimal. Und da habe ich dann auch die Moderation mit übernommen. Und von daher bin ich so ein bisschen auch eingespielt und merke, dass mir so dieses ins Gespräch kommen mit Menschen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben, aber alle im Kulturbereich sehr aktiv sind, dass mir das sehr viel wert ist. Und ich hatte mal eine Idee, als die ähm, alte Winzinger Kirche versucht hat, ein neues Kulturprogramm sozusagen auch zu starten. Jetzt äh, nach der Renovierung hatte ich damit mal mit eingebracht und dann war man relativ schnell dabei, dass man sagt: Okay, dieses. Ähm, äh, dieses kultur talk motiv das wäre vielleicht auch was für die Kirche und hat es mich dann mit dem Pascal Bender vom Stadtverband mal drüber unterhalten und er sagte auch, das ist eigentlich auch was für Neustadt. Und ja. so kam es, dass wir jetzt dieses neue Format, die Neustädter Kulturkulisse, quasi ins Leben gerufen haben. Äh, du bist ja auch ein Vorstand vom Stadtverband und äh, bin sehr froh, dass wir das Format haben und äh, hoffe, dass wir da in Zukunft eben die Kulturtreibenden, die Kulturschaffenden hier in Neustadt alle irgendwie auch ähm, in irgendeiner Form präsentieren können. Ähm, yeah. Und äh, dann nicht nur die, die im Vordergrund sozusagen stehen, äh, immer durch ihre bildende Kunst oder ihre in Literatur äh, darstellende Kunst oder eben die Musik, sondern auch gerade die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die im Hintergrund yeah. wurscheln und äh, Voraussetzungen schaffen, die uns als Rampensäue dann auch äh, überhaupt die, die Performance ermöglichen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, also wie bei dem Podcast, hier geht es ja auch darum zu zeigen, wer so der Mensch hinter diesen ganzen Projekten mhm. ist, ne? was da für Gedanken, Ideen, Sorgen, Ängste, Wünsche dahinter stecken. Mhm. Ja. Und da gibt es jetzt im Juni, glaube ich, die nächste, oder?
1: Also ähm, das läuft zwar auch in der Neustädter der Kulturkulisse, allerdings nicht dieses klassische Format, dass man sagt, anderthalb Stunden, äh, ein totales durchgestaltetes Programm, das dann im Grunde vom Offener Kanal dankenswerterweise von Peter Basler auch wieder mhm. aufgezeichnet wird. Äh, dieses Format findet dann erst wieder am 22. August statt, 2019, im Rahmen des Neustadter Herbstes Festival Alte Musik. Am 1. Juni kommt die Kultur in den Altstadthöfen. Das ist ein Format, das im Grunde genommen die beiden wirklich wunderschönen Gassen in Neustadt im Mittel- und die Hintergasse im Grunde vor allen Dingen betrifft. Und da werde ich im Liebstöckel die Kulturschaffenden moderieren, aber immer nur so zehn Minuten. Ah, okay, das und ist so im Rahmen dieses vorstellen. Festivals. Genau, dann. ja. ja. Okay. Und da haben wir gesagt, wir machen so eine fliegende vor Ort in Neustädter Kulturkulisse, aber nicht in diesem klassischen Format, das dann vom offenen Kanal aufgezeichnet ja. wird.
0: Mhm. Und am 228 kann man dann schon verraten, wer Gast ist? Mhm.
1: Genau, also der Spiritus Rector des Ganzen ist natürlich Simon Reichert, der uns dann mit seiner Orgel dann natürlich auch Stücke präsentiert mhm. wird. Wir wollen ja immer Talk und Performance dann dabei haben. Aber zwei Leute, die immer im Hintergrund äh, stehen, die sich nicht so schade sind, dass sie dann Karten abreißen oder äh, wirklich äh, Flyer einwerfen und, und ähm, das ist zum einen Thomas Gottschalk, der natürlich auch so das Ganze mit ähm, Aber äh, nicht vorbereitet. Der von Nein, nicht der von CDF, <lacht> sondern der hat hier eine Agentur in Neustadt, das Team heißt die, und ähm, der Macht sozusagen auch die ganzen ähm, Plakate, Flyer und ja. ne, also die ganze Hintergrundarbeit. Aber wie gesagt, ist sich auch nicht so schade, dann im Konzert selber irgendwie Gläser zu putzen oder oder mal mal äh, Karten abzureißen. Ähm, und die Reinhit-Müller-Hasse, die ja auch im Vorstand des Stadtverbandes von Kultur ist. Die ist ja als Chorsängerin ja unterwegs, aber ist unter anderem auch in der Stiftskirche Presbyterin, wie auch Thomas Gottschalk mhm. und beiden, bereitet genauso mit vollem Herzblut dieses Festival Alte Musik vor. Eine sehr spannende Sache. Ich war letztes Mal auch als Akteur dabei, eben äh, gerade als Druckermeister äh, konnte ich das Ganze mitbekleiden mhm. und äh, finde es eine tolle Sache, dass wir sowas äh, von europäischem Format auch nach Neustadt bekommen. Und ja. Deswegen ist das auch ein Thema das cool. nächste Mal. Hm?
0: Du bist ja vor allem in Neustadt aktiv. Wir haben ja jetzt schon ganz viel über das Bibelmuseum gesprochen und die Führungen durch Neustadt und den Stadtverband für Kultur. Du bist außerdem Mitglied im Kulturausschuss, oder? Mhm, ja. ja. Und hast die Literatengruppe Textur mitgegründet, die hier in Neustadt aktiv ist. Warum Neustadt?
1: Also erstmal lebe ich da. Also ich sehe so. immer <lacht> ähm, ich sehe immer ähm, sagen wir mal die Heimat, in der man lebt. Ich bin jetzt seit 20, genau seit 20 Jahren wohnen wir hier mhm. ähm, und äh, ich habe mal von meinem ehemaligen Dekan, also der, der, ja, den ich über die Jugendarbeit kennengelernt habe. Und äh, als ich angefangen habe zu studieren, musste man bei dem antanzen er hat gesagt, äh, Mal Lieber, wenn du irgendwo wohnst, guck dir erstmal die Geschichte des Ortes an, guck dir an, wie die Strukturen sind äh, und bring dich da ein, egal wo du in der Welt rumhambelst. Mhm. Ähm, ich habe ja Veranstaltungen ja im gesamten deutschsprachigen Raum, inklusive und und aber auch dann in Ghana, in, in Bolivien, in Indonesien. Ich bin ja viel auch unterwegs mit mit meiner Arbeit, aber auch natürlich mit meiner Arbeit als Dozent. Ich bin jedes Jahr mindestens zweimal in Österreich, aber letztlich im Grunde genommen, ich weiß, wo meine mein Bettchen steht und <lacht> wo meine Heimat <lacht> dann auch ist. Meine Heimat ist dann auch immer die, wo ich jetzt wohne und seit 20 Jahren wohne ich hier und deswegen habe ich mich relativ schnell auch im Bereich Kultur mit eingebracht ja. und bin dankbar, dass ich da auch immer auf offene Strukturen getroffen habe, also der ehemalige Kulturdezernent Lutz Frisch damals vor zehn Jahren hat mich da schon ein bisschen mit reingelotst. Mhm. Ähm, als Museumsleiter bin ich natürlich dann auch irgendwo in der Szene auch äh, ein bisschen vernetzt ähm, wobei, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, also, dass es so wie einen Stadtverband für Kultur gibt, ähm, ist in unterschiedliches Zusammen erst später aufgetaucht. Ähm, aber nachdem ich es kennengelernt habe, finde ich es natürlich noch viel sinnvoller, dass man eben diese Szene auch in Form eines aktiven Verbandes und nicht nur eines passiven Verbandes, der irgendwie sich einmal im Jahr trifft, yeah. dann einfach auch äh, stärkt und schaut, dass man eben als Kulturschaffende irgendwie auch zusammenwirken. Finde ich total spannende yeah. Geschichte. Mhm.
0: Yeah. Ich muss es noch erwähnen, du bist letztes Jahr ausgezeichnet worden mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst in Wien. Und du hast, bevor wir aufgezeichnet haben, schon gesagt, als du angerufen wurdest, dafür hast du erst gedacht, es war ein Telefonscherz. Ja,
1: Ja, dadurch, dass ich so viel in Österreich unterwegs bin, habe ich natürlich einige Freunde dort und äh, Telefonscherze wie diese habe ich mir auch schon öfters mal erlaubt, aber äh, 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 aber dann habe ich sozusagen äh, gemerkt, oh, das könnte ja was Ernstes sein und habe dann gebeten, dass ich rückrufen darf <lacht> und landet dann wirklich im Bundespräsidialamt. Äh, 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 ja, es ist für mich überraschend, gewesen, einfach weil wenn man so schaut, wer da ja alles auch mit ausgezeichnet worden ist, also große Schauspieler, Literaten, Künstler, Musiker, die ein ganz anderes Kaliber sind, dann habe ich mich dann schon erstmal gewundert, aber nach der Laudatio habe ich dann eben dann doch gespürt, dass vielleicht so die 100 Bücher und die Vielen Sachen, die ich da auch produziert habe oder sowas, vielleicht dann doch nicht ganz ohne Wahl. Ja, cool. Also es ist, das merkt man natürlich immer erst vielleicht durch so eine Außen, äh, Außengeschichte. Und das ist halt der höchste äh, Preisorden, den äh, die Republik Österreich für kulturelle und für wissenschaftliche Leistungen vergeben kann. Mhm. Sowas haben wir in Deutschland gar nicht. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Wir haben, äh, bei uns gibt es ein Bundesverdienstkreuz das auch für sowas vergeben kann, aber keine spezielle kulturelle, also Auszeichnung für kulturelle Leistungen, die der Staat verteilt. Mhm. Also das ist, ähm, ist sehr spannend. Und da Österreich im Grunde genommen auch zumindest mal vom alten äh, System auch immer nicht nur nach innen schaut, also das heißt immer an die eigenen Leute was vergibt, sondern immer schaut, wer so im Bereich außenrum auch vielleicht aktiv ist und wenn man da auch auszeichnen kann, kam ich dann zu der Ehre, von der ich heute immer noch nicht weiß, wer mich da überhaupt dann auch mit ins Spiel gebracht hat. Ja. Ach, das
0: weißt du gar nicht. Also ja. da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Jury, die dann offenlegt. Doch, Wir doch, haben es uns es gibt gedacht. eine Jury,
1: allerdings, da kenne ich keine Socker, das sind alles ah, ganz ja hochrenommierte äh, Leute, die da drin sitzen. Ne? Also <lacht> da muss einer vielleicht eines meiner Bücher gelesen haben. Oder <lacht> oder mhm. ja, ich habe auch Ausstellungen gemacht, die in Österreich zu sehen sind. Vielleicht ist einer über eine Ausstellung gestolpert oder yeah. so. Also ist sehr spannend. Jedenfalls irgendwie ähm, äh, kam äh, diese Kurie, so heißt diese äh, aus lauter Kulturschaffenden, äh, äh, dann irgendwann mal zu dem Entschluss dass ich dieses Ehrenkreuz da verliehen bekomme. Und es war eine sehr schöne und würdige äh, ja, Feier toll. im letzten Jahr. Ja, ja, Ode und Theater. Also das heißt im Grunde, wir konnten leider in die Hofburg, weil genau zu dem Zeitpunkt war gerade ähm, die Ratspräsidentschaft äh, der Österreicher. Und da haben die im Grunde alle staatlichen äh, Räume blockiert für das halbe Jahr. Sonst wäre die Verleihung der Hofburg gewesen.
0: Mhm, okay, ja, ja toll. Habe ich was vergessen? Willst du noch was loswerden? Auf was Aufmerksam machen, was ich nicht erwähnt habe.
1: <lacht> ja, nö. Also ich denke mal, wir haben... Haben wir alles auch, abgedeckt. Äh, genau, das <lacht> auch, ja. Nee.
0: Dann hätte In, ich eigentlich nur noch die letzte Frage, nämlich was wünschst du dir?
1: Ja, äh, ich hoffe, dass ich weiterhin im Grunde genommen, ich gehe jetzt ja bald auf die 60 zu, ne, dass ich weiterhin noch so viel ähm, Kraft habe, dass ich im Grunde so ähm, unterschiedliche Dinge auch stemmen kann. Also ich merke, dass die literarische Arbeit immer mehr Körner frisst, je älter man wird. Also mir liefen manche Dinge auch schon etwas flockiger mhm. äh, aus der Hand und äh, aus dem <lacht> aus dem Handgelenk, wenn man mit dem Computer schreibt. Also ich merke, das wird langsam so ein bisschen auch äh, schwieriger, gerade diese großen ähm, Projekte wie äh, der Roman Der Protestant, der ja im Grunde ja äh, fast 500 Seiten umfasst. Da bin ich jetzt im Moment gerade an einem Neun dran äh, zum Thema Hambacher Fest ähm, und äh, so die Vorgeschichte und so. Äh, und da merke ich, äh, es wird im Moment sehr. Also, ich wünsche mir da noch ein bisschen mehr Power äh, für solche Projekte, die im Grunde einen langen Atem brauchen. Mhm. Ähm. Ich wünsche mir für ähm, unsere äh, Kultur in Neustadt und für unsere Neustadter Kulturkulisse äh, dann noch eine schöne Zukunft. Aber bei über 80 Kulturvereinen und Kulturschaffenden, die wir haben, habe ich, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte ja, damit ich zu auch tun. Hier, ja. <lacht> wie auch die mit dem Podcast. Mhm. Ne? Da wünsche ich mir auch ein bisschen Durchhaltevermögen, wie auch dir. Aber Danke, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, genau, nee. Äh, ja und ich wünsche mir das eben auch und das ist etwas was mich in den letzten Jahren auch äh, als ähm, Vorsitzender vom Schriftstellerverband Rheinland-Pfalz zum Beispiel auch sehr beschäftigt hat, dass im Kulturbetrieb ähm, ja Menschen die eben vielleicht den Sprung wagen wollen von ihrer von ihrem Kulturschaft zu leben, ja. dass es denen auch leichter gemacht wird. Also ich mhm. selber habe einen Job. Äh, und macht es eben neben, nebenbei, weil ich du eben. Du machst auch das spüre, alles nebenbei? Ja, es ist ja kein. Äh, Schriftstellerei ist ja für mich kein Ach so, Hauptamt. Achso, die Schriftstellerei, ne? genau, okay. Ja,
0: aber nicht ja. alles, was ich jetzt aufgezählt genau, habe. Ja. ja, okay. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, also ist ja kein Hauptamt, ähm, aber die. Äh, so, ich spüre natürlich schon, dass es Menschen, die zum Beispiel zur Schriftstellerei neigen oder zur Musik neigen oder zum Theaterspiel ja. neigen, dass sie es unheimlich schwer haben, äh, im Grunde genommen davon leben zu können. Ja. Ähm, und da würde ich mir wünschen und hoffe, dass wir in irgendeiner Form auch Rahmenbedingungen schaffen wollen und können, dass, wir, dass es eben den Kulturschaffenden auch besser geht, dass eben Kultur auch etwas sein kann, das im Grunde ähm, etwas ist, wovon man leben kann.
0: Ja, ja, schön. Okay, dann, äh, ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr beeindruckend. Ich nehme jetzt ganz, ganz viel Wissen mit nach Hause. Ich hoffe, ihr auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden. Außerdem stelle ich jede Folge auf YouTube und man kann sie auf dem Blog herunterladen. Ich verlinke dann immer alles. Außerdem könnt ihr gerne mal in den sozialen Medien vorbeischauen. Facebook, Instagram, Twitter. Oder schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de Ansonsten hören wir uns dann hoffentlich bald zu einer neuen Folge wieder mit einem neuen Gast. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.